0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Esta mañana el jefe de la policía, Giovanni Elías, que por cierto, apareció el fin de semana pasado, uniformado, tipo comando, con una la... arma larga, cartuchos. Pistola, cargadores extras Armado hasta los dientes, como dirán por ahí Bueno, pues hoy anunció que viene pronto el equipamiento a policías, a otras corporaciones Ahora que fue remodelada también la imagen de la policía estatal
0: Mira, precisamente... La siguiente semana nosotros vamos a, a tener un evento en donde vamos a entregar insumos y mucho equipamiento para las 18 policías, para los 18 municipios y San Juan del Río no va a ser la excepción. Eh, San Juan del Río es un municipio que es de mucho interés para nosotros por la cantidad de población que se concentra. Y efectivamente es un municipio en el que tenemos mucha atención y mucha presencia. Mira, la, la inversión en general está arriba de los 34 millones de pesos para 18 municipios y ahí es dividida entre todas las corporaciones. Ayer sucedió una tragedia
1: en el refugio con la muerte de una mujer. Parece que por un accidente con alguien que apenas estaba aprendiendo a manejar. Tú sabes más de esto, Teniente Mérida. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, un accidente, un siniestro vial al interior del fraccionamiento. El refugio ayer por la noche, eh, al interior del fraccionamiento, entre las calles de Caborca, una mujer fue arrollada por una camioneta tipo la cual invadió la cochera de la casa, proyectó a una mujer de 40 años de edad aproximadamente y debido a las lesiones que presentó, pues murió en el lugar, a pesar de los trabajos por parte de los servicios de emergencia que acudieron para prestar el auxilio, ya nada se pudo hacer. Respecto al conductor del vehículo responsable, pues se está investigando quién venía al volante, ya que no se pudo conocer al momento de los hechos, si se, se trata de una mujer que estaba aprendiendo a conducir o de un masculino que descendió de la unidad y fue atendido por servicios de emergencia y llevado a un hospital. Eso es parte de lo que nos falta confirmar por parte de las autoridades, pero este accidente se dio al interior del fraccionamiento y en una
1: cochera, Miguel Ángel. Vaya situación. Bueno, al rato nos cuentas, Teniente Mérida, de eso y otras cosas más. Déjeme decirle que ya nos espantaron las lluvias, al menos hasta el fin de semana, porque el pronóstico no nos da presencia de lluvias. ¿Cómo están los drenes en corregidora previo a esto? El 40% de los drenes se encuentran limpios. Se ve, prevé que entre junio ya todos estén sin basura y sin desechos que puedan generar inundaciones. Así lo reporta el alcalde Roberto Sosa. Sí,
0: llevamos alto. El 40% de todos los drenes y yo espero que en este próximo mes de mayo lleguemos por lo menos al 60 y 65% para en junio tener todos los lenes de la de ciudad limpias. Muy bien, 911 es el número de, de, de atención a emergencias, tenemos costaleras y tenemos las cuadrillas y los cuerpos de emergencia listos.
1: Y aquí en la capital, en lo que va de este año, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales ha retirado 2.300 toneladas de basura en algo así como 80 kilómetros que hay de drenes. Alejandra Aro, que es la Secretaria de Servicios Públicos, dijo que durante las últimas tres semanas se ha realizado la limpieza de los drenes del Arenal, Santa Rosa Jauregui, Tonatiu, Epigmenio González. ¿El de Epigmenio González cómo les ha faltado? eh? No, bueno. ¿Ya que cómo les ha faltado terminarlo? Están en un carril y además... Cada vez que es la hora pico, que es a todas horas. A todas horas, A, horas, ya, no, <risa> o sea, la, ya. a partir de las 6 de la mañana es hora pico en todos los días, hasta como a las 8 o 9. Se complica. Oye, pero este de Pigmenio González, ¿en serio? Llevan meses, Cristian. Sí, sí, sí. Desde que se cayó una barda, ahora ya la elevaron. Está bien, qué es bueno. Es que
2: lo
3: que
1: te iba a decir, la, de la manera de, de reforzar es probablemente lo que le está alargando un poquito, pero está quedando muy bien reforzado. Oye, pero unos agentes de movilidad ahí para que, por Agilice. favor, la gente no se estacione. Sí. Se estacionan todavía todos los que vienen a la zona de Tec de Monterrey, estudiantes, los de los corporativos, ¿qué te digo, no? Sí. Y no dejan pasar, hay un solo carril en, en esa zona de Pigmenio González. Bueno, todos estos, que le digo, 5 de febrero, todos están a la altura de Pilmix y Pilgrims, 178 toneladas de basura han retirado de los drenes.
4: municipales avanza con la limpieza de los tramos de drenes que existen en el municipio, los cuales representan alrededor de 80 kilómetros en las siete delegaciones. Durante las últimas tres semanas, mi equipo ha limpiado tramos como el Arenal, Santa Rosa Jauregui, Tonatiú, Epigmenio González y en el tramo ubicado en 5 de febrero a la altura de la empresa Pilgrims a Camino Real, recolectando más de 178 toneladas de residuos entre maleza y absorbe principalmente. Actualmente estamos trabajando en la limpieza de los drenes Bolaños y Santa María Magdalena. Con estos trabajos, en lo que va de este 2023, hemos recolectado más de 2.322 toneladas de residuos. Recordarles que en 2022 se recolectaron más de 3.700 toneladas de residuos. Hacemos el llamado a la ciudadanía a respetar los días y horarios de su recolección que correspondan a sus colonias y marcar al 070 para agendar la recolección de tiliches.
1: Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homo, Lesbi, Transfobia. Y todavía hay mucho que hablar de sus temas. Diego Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, oh, buenas
2: tardes,
3: señora Así es, hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Homo, Lesbi, -transfobia. En busca, pues, de la adquisición de más de sus derechos. Hoy hablamos con José Equino, uno de los integrantes de la comunidad LGBT aquí en Querétaro sobre este tema. Y nos comentó esta cuestión que aún a nivel país hace muchos derechos por falta, por exigir y recuperar para esta población en busca de que se respeten. Aunque ha habido avances en la materia a nivel país y también como a nivel local, como es la aprobación del matrimonio igualitario el año pasado, aún faltan más derechos por reconocer como tal que su seguridad. Hizo hincapié en la protección a la población trans y travesti, donde pues realmente ellos son los que sufren violencia desde asesinatos, que es una cuestión que les debe preocupar a todos como nivel país. Pero ¿qué te parece escuchamos su declaración al respecto a este día que se debe conmemorar?
0: Aún les falta algo para lograr la armonización de las leyes y ponernos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía ya que pagamos la misma cantidad de impuestos. Todas estas acciones positivas han sido insuficientes para detener las violaciones de nuestros derechos humanos ilegales, insuficientes para salvaguardar nuestra integridad física y emocional, por lo que los asesinatos perpetrados en contra de integrantes de nuestra comunidad, principalmente de mujeres trans, Sigue aumentando
1: Diego
3: Una situación que preocupa bastante a la LGBT a nivel país donde las situaciones de violencia aún son una constante en varias comunidades de nuestra nación y pues la lucha por sus derechos sigue siendo una cuestión importante de exigir como lo es el derecho a la identidad de género para la población trans en busca de cambiar sus actas de nacimiento y cualquier papel es el matrimonio igualitario que uno se legisla en varias entidades del país, como también buscan que se prohíban las terapias de conversión que aún es una pendiente aquí en Querétaro. De igual forma, el acceso al sistema de salud pública en todo el país, ya que lo, algunos medicamentos para esta población muchas veces no se surten. Asimismo, anunciaron eh, la, el inicio del periódico electrónico Arco Iris, aquí en Querétaro, que informará a la ciudadanía queretana sobre temas correspondientes aquí en la comunidad LGBT. Esto como un proyecto de difusión sobre este sector poblacional y que haya pues mayor empatía al respecto. Nada más también recordar que de acuerdo a datos del INEC que había informado anteriormente, el estado de Querétaro tiene el tercer porcentaje más alto de personas LGBT viviendo en el territorio con el 8.2 por ciento de los queretanos que pertenecen a este grupo poblacional de acuerdo a los censos que han hecho. Este es el reporte que tenemos en cuanto a
1: este día que se conmemora la lucha contra la homo y Gracias Diego Hernández, estamos pendientes. El gobernador anda tomándole el pulso al municipio del Marqués. Déjeme decirle qué es lo que yo estoy observando como reportero. La semana pasada Curi apareció en una de las colonias con más problemáticas del Marqués y con más índices de pobreza y con problemas de casas, de citas clandestinas, con venta de drogas. Ya se ha sabido ahí que se han llevado a cabo cateos por parte de la Fiscalía y es también una zona en la que poco a poco, por ejemplo, se les ha venido resolviendo el problema del agua. Porque hay que recordar que La Pradera fue una zona que un desarrollador abandonó una vez y que los dejó con deudas de agua y contratos ilegítimos. Y fue a través del trabajo de la empresa Aqua que poco a poco fueron resolviendo problema de cada vecino con su toma de agua. Y el gobernador fue a tomarle ahora el pulso a esta zona el fin de semana pasado que hizo pública una visita a La Pradera. Por cierto, ¿eh? sin el alcalde Enrique Vega... Y nadie del equipo de la presidencia municipal Ah, caray Solos ah. Bueno, y es que en el Marqués es un municipio en el que el PAN Pues pretende también conservar en el 2024 lo que tiene Y veo con mucha, mucha atención Cómo el gobernador está interviniendo activamente Hoy, por ejemplo, subió una foto a sus redes Con el jefe de gabinete del municipio del Marqués Ah, mira Rodrigo Monsalvo También sin su jefe el alcalde Enrique Vega. Estaban desayunando esta mañana, allí, en la venta. Se lo llevaron en San Juan del Río. Insisto, sin Enrique Vega. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo? Señales. Señales. Bueno, es que a Monsalvo se le ha mencionado como un posible precandidato y posiblemente esté en la boleta. ¿En qué posición? ¿Quién sabe? Porque recuerde que en el Marqués también hay una firme postulación del empresario Miguel Vega, que postulado por un grupo de vecinos de Cibatá, saquia, el refugio es también una pieza que está moviéndose en el Marqués, que para que tengamos claro, el Marqués es el municipio que recibe a más familias cada día y que llegan a vivir a Querétaro entonces le digo que hay que observar todo lo que está pasando, porque también los panistas le tienen temor a lo que viene con Morena, por el avance que ha tenido pero el gobernador dice que no es por ahí tú estuviste con él, que dice el tema político Andrea Martínez, muy buenas tardes
2: también a toda la audiencia, pues así es el gobernador del estado Mauricio Uri González, descartó que el partido Morena esté ganando terreno electoral en el municipio de San Juan del Río, esto, luego de que el diputado local Guillermo Vega Guerrero se dio que dicho partido político va avanzando en las preferencias de los sanjuanenses y bueno, en ese sentido destacó que el actual alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, ha hecho un buen trabajo y ha estado cercano a la gente, por lo que considero que los resultados abonarán para que la población tome una decisión electoral el siguiente año en ese municipio. Vamos a escuchar justamente el posicionamiento que da al respecto el gobernador de Querétaro
1: tiene que ver, porque mi, fue mi compromiso desde que llegué, desde que era yo candidato inclusive al Senado de la República San Juan del Río es muy importante para Querétaro y, y yo, perdón pero no coincido, creo que el buen trabajo que ha hecho Roberto Cabrera, el buen trabajo que estamos haciendo, estar muy cercanos con la gente lo que tenemos que estar haciendo y a base de resultados que la gente tome una decisión el próximo año y bueno,
2: como lo escuchábamos Juli González consideró que sus constantes visitas a San Juan del Río donde hoy que eh, justamente encabezó las jornadas contigo, no tienen que ver con tintes electorales, sino más bien con su compromiso de campaña sobre eh, anunciar obras y también distintos programas. Finalmente manifestó que las elecciones del siguiente año en los 18 municipios serán competitivas. Esta fue la información de
1: hoy. Bien, gracias, Andrea Martínez, pendientes, otro que anda sospechosamente también más activo de lo normal, porque entre los del gabinete que andan en campaña sí o sí, pues es Murguía, Lupita Morguilla, que ayer platicábamos de ella, que casi no, casi no están los no, espectaculares, no, no, no. No, no, ¿no? Ni se nota. No, no, no. Y otro con menos impactos, pero también en los espectaculares, haciendo su lucha, es el secretario de Desarrollo Social, Agustín no, ¿En serio? Sí, sí. Es que él tiene la mira puesta en intentar ser el candidato al Senado del PAN en las elecciones que viene, pero en esa línea, ahora sí que en esa cola hay varios formados. Uh, sí Varios <risa> 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 y varias. Bueno. Pero para todo que eso suceda, se necesitan muchos otros factores. Y hoy respondió a la pregunta de que si andaba en campaña, como ha estado sucediendo, aseguró que no había violado la ley electoral luego de aparecer en algunos espectaculares
0: que todos debemos estar enfocados en trabajar en la función que estamos desempeñando. Yo desde la Secretaría de Desarrollo Social, como me han visto, trabajo todos los días tratando de dar el mejor este servicio, atender a la ciudadanía, programas que realmente eh, modifican, modifiquen las el desarrollo de capacidades de las personas para que logremos una movilidad social. Creo que la ley es muy clara y estamos con estricto apego a la ley.